0: 大家好，我是 UP 主智能路障，今天来聊聊最近很火热的低碳环保话题。呃，有人一听到环保就觉得是西方人的阴谋，是专门针对我们中国的。其实并不是这样，这个我后面会讲。还有人觉得环保这个事儿好像过于宏大叙事了，跟我们普通老百姓没多大关系。但是低碳将会是未来三十年的主题，它会影响到生活中的方方面面，甚至是会给我们普通人带来一些投资和赚钱的大机遇的。我认为这是我们每个人都有必要去了解的东西。先科普一下背景：为什么现在世界各国都提出低碳了？还有我们国家多次提出的碳达达峰碳中和是什么意思？在工业革命以前，地球上的碳循环是相对均衡的，也就是说，植物吸收的温室气体和人类排放的温室气体刚好可以抵消。但工业革命以后，人们开始大量使用化石燃料，就是远古时代死了的植物、动物呀、啊，都会沉在地底，被压缩成石油、煤和天然气。这个初中都学过是吧？然后我们各种活动都会用到这些燃料，排放温室气体，包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等等等等。这些气体会捕获热量，使地球的平均温度。上升，所以只要我们不断的排碳，地球就会变得越来越热，这是一个很简单的物理问题啊。然后有些人就会劝我们，要少吃肉蛋奶酪啊，保护雨林啊，这种说法其实非常扯淡。其实你干任何事都是会排放碳的，比方说你起床第一件事是刷牙，不好意思啊，牙刷是塑料做的，塑料就是用石油提炼出来的。还有你去附近的广场逛街，你要坐车，这些车烧着燃料也会排放碳。有人就说了啊，那我做新能源车型了吧，电动的，那这个电力。很有可能也是用化石燃料生产的，而且甭管什么车，也是钢和塑料制成的，这都会排放大量的碳。人肯定会想，我步行行了吧？答案是不行，因为你步行会产生很多体力消耗，你到广场就饿了，会去路边摊买根羊肉串吃吧。而羊和牛这种反刍动物，在打嗝和放屁时都会释放大量甲烷，其浓度比汽车排放的二氧化碳高二十五倍。所以说你走路去逛街，同样也不环保。你不吃肉蛋奶，要吃面包麦片吧？这些东西的原料是谷物。谷物是用肥料种的，生产肥料的过程也会排放温室气体。此外，收割谷物的拖拉机也是用钢造的，炼钢的过程不得排放碳呐、啊？拖拉机不得用汽油才能开得动吗？这真不是我抬杠啊，因为你无论怎样生活。都是会排碳的，唯一环保的方式可能就是死了算了。一句话，在不加限制的条件下，人类追求美好生活的过程就是一个碳排放不断增加的过程。所以，以环保为借口，却让人不吃这啊那，却让人不发展经济，那都是别有用心。亚盖茨在他的《气候经济与人类未来》中说过这样一句话：“试图阻断处于经济阶梯底层的人的上升通道是不道德的，也是不切实际的。我们不能因为富裕国家已经排放太多的温室气体，就要求贫困群体一直重穷。”下去，那么排放太多碳以后，会对人类造成什么危害呢？有一部叫《后天》的灾难片，推荐大家去看看。电影肯定有夸张化，但这片子讲的就是温室效应会给地球带来什么。简而言之，异常炎热的天气会大大增加，高温会把地表的水蒸发到大气中，最终变成暴雨降落。这也就是为什么这几年世界各国频频下暴雨、发洪水的原因。一些地方大量降雨，另一些地方则会越来越干旱，因为空气温度越高，能容纳的水分也就越多。紧接着，热空气会从土壤和植物中汲取水。这就会导致很多地方田地和河流干涸，导致农作物减产，引发全球粮食危机，这是最致命的。而且土壤和植物水分被汲取后啊，就变得易燃了。这也是为什么这两年美国和澳洲频频发山火的原因。还有一个严重的后果就是冰川被融化。海平面上升，这样一来，很多岛屿都会下沉。例如马尔代夫，根据科学家们预测，二一零零年全球海平面会上升一到两米，而马尔代夫海拔最高也只有两米多一点。海平面上升后，一到涨潮时，一些沿海城市也会受到灾难性的冲击，并且海水变暖后，很多海洋生物要么迁移，要么灭绝，你又少了很多能吃的东西，对吧？你以为气候灾难只是全球变暖吗？它带来的是频繁发生的异常天气。我希望大家注意到国家气象局前一段时间发布的预警：今年冬天中国将。再次出现拉尼娜现象，可能会有极端寒冷的情况。拉尼娜和厄尔尼诺这对小女孩、小男孩就不用我多说了，过冷过热都是不正常的。那为了共同应对全球变暖、气候异常的挑战，各个国家都做了什么事呢？其实人类很早就意识到了必须做出改变，一九九二年就签署了联合国气候变化框架公约。最近各个缔约方正在英国苏格兰开会呢，中国也参加了。大家经常听说的《京都议定书》和《巴黎协定》，都是对这个框架公约的补充细化。这些协议主要目标当。当然，就是应对全球气候变化这个事情意义很重大，代表着全球都开始为气候问题而合作了。在这样的背景下，我们国家就提出了“三零六零”双碳目标。简单来讲，就是在二零三零年之前，碳排放达到峰值，不再增长，开始下降；在二零六零之前，实现碳中和，实现净零排放。那有的小伙伴就会问了。你刚才不是说我们不管干啥都会排放碳吗？怎么才能让碳排放变为净零呢？这个其实很简单，只要吸收的碳与排放的碳相等就行了。这个就叫做碳中和。怎么做呢？我刚才介绍过，人类不管干啥都会排碳，因为我们大多数能量都来自化石燃料。为啥这么爱用化石燃料呢？其中一个很重要的原因就是便宜。很多人听了肯定觉得稀奇了啊，石油还便宜？我们形容一个人家里有钱，不都说他家里有石油吗？其实是真的便宜啊。我写这个稿子时，顺手查了下，一桶原油价格是八十美元，折合人民币五百一十块钱。那么一桶原油有多少呢？答案是四十二加仑，约等于一百五十九升。一升约等于人民币三块二，你说这还不便宜吗？现在随便买一升饮料都七八块钱了。其次，化石燃料能量高到爆炸，你把三十三根雷管绑在一起，所含的能量也不如一升汽油高。只不过雷管是立刻释放，汽油是缓慢燃烧，所以我们都是给汽车加汽油，没哪个往车里加雷管的。这样化石燃料这么便宜又这么好用，别的低碳能源当然就没有多少竞争力了。比方说电力，我们用的电力大部分都是用煤炭烧出来的，这当然会产生大量的碳排。但是清洁电力早就有了，比方说风能、水能、太阳能、核能。就拿太阳能来举例吧，这玩意很难二十四小时连续发电，因为晚上就没太阳了，雨雪季节也没法发电。但我们时时刻刻都要用电啊，怎么办呢？有一个解决方案，就是白天太阳大的时候，你给它多存储一点，晚上再拿出来用。OK， 那你就得买一个很牛逼的电池。这个电池成本包括以后的维护，当然很贵。举个例子，发电厂用煤炭烧电供你家使用一个月，成本可能是四百块钱，但它他们用太阳能的话，同样的电力，同样的电力，很可能费用就是六百块钱了。这多出来的两百块钱就可以称之为绿色溢价。有这个绿色溢价存在，企业当然不愿意去搞了，普通老百姓当然也不愿意用，更贵了嘛。那怎么办呢？就需要政府来制定政策，也需要科研人员们努力。政府怎么制定政策呢？就是给碳定价。这个我后面会说。科研人员们就努力研发，把绿色溢价降低，甚至可以降低成负数。打个比方，现在你们用个滴滴打车，是不是大部分都是电动车了？为啥呢？因为司机给车充电就完事了，他不用花钱加油。用电动车对于司机来说更便宜，这就是绿色溢价变成负数了。而电动车显然也比燃油车更环保啊，自然也就减少了碳的排放了。其他的很多。领域包括发电、建筑材料、农业都有更环保的方案，但没有普及的大部分原因。都是绿色溢价太高。视频时长有限，我不能一一给你们介绍这些方案。强烈推荐上面提到的比尔盖茨的书《气候经济与人类未来》，里面写的非常详细写通俗易懂。碳中和不仅涉及到经济发展与减碳决心的平衡，也是技术能源革命与经济发展的一次追赶。而且我们国家做的是非常优秀的，比如中国对外承诺在二零二零年碳排放强度相较于二零零五年下降百分但是二零一九年这个目标就提前达成了。还有我。我国可再生能源的开发和利用规模稳居世界第一，不管是风能、太阳能、水能、生物智能，连续多年在全球都是领先地位。而且光伏发电和风电技术都是从一无所有直接发展到世界领先水平，这不是我嘎吹啊，这是受到国际认可的。现在全球的森林资源都在减少，但中国已经连续三十年保持森林蓄积和森林覆盖率双上升，整个地球四分之一的森林都来自中国。那为什么做的这么好，我们还总是在环保问题上被批评呢？经常就有媒体报道这些数字，中国二氧化碳排放占全球总量的四分之一，居全球首位，排放量是美国的近两倍，欧盟的三倍多，以此向全世界输出一种中国人不环保的印象。首先啊，这些数据是真实的，但是它很有迷惑性。第一，工业革命以来，欧美一些国家已经发展了那么多年，但我们还是发展中国家，不排放怎么发展呢？第二，我们排放量确实是世界最高。但我们人均排放量是六点八吨，而美国人均是多少呢？十五吨。第三。中国是世界工厂，数不清的东西都是在中国制造的。制造那不得排放碳吗？但是最后这些东西是被外国人拿去消费了，不然哪来那么多 Made in China？ 但是这个排放却是算在我们头上的，所以别人批评我们其实很好理解，因为这不单单是环保问题，还是政治问题、经济问题。简而言之，一句话，排放权就是发展权。你要减排，你制造业不就得外流吗？那别人自然给你施压，不让你排放，很简单的道理。包括最近不是双十一嘛，很长一段时间来都有人指责这些。电商平台说搞双十一购物节不环保，因为会用到很多纸箱。其实我真的不太理解写这种文章的人的老回路啊！你们觉得一个快递小哥送一百个包裹和一百个人出门去商场买东西，哪个碳排放量更大？购物节这个东西啊，世界各国都有，像美国黑色星期五那样，所有人在这一天全部上街挤到商场购物，难道就更环保了吗？仅仅盯着物流端的消耗是没有任何道理的。而且纸箱回收这个生意早就成熟了，我不知道你们小区咋样。我住的位置，每次把纸箱丢到垃圾桶那，几分钟一定会有人捡走，因为纸箱的回收历来是一门生意、啊得到了充分的循环。出门去买东西真不一定比网购要环保。况且就算是纸箱，这些电商平台也做得比以前环保多了。如果大家还有印象，比如咱们以前要寄收快递，一个快递单少说上面五六层纸，现在变成一层的润敏纸了。这一年下来就可以节省几千一张纸。而且我们小区用旧包装寄快递的话，还送有一张三块钱的快递券。能环保的地方基本都环保了。很多人没有意识到，其实电商平台的排碳大头是数据中心，是服务器算力，在。这里为了方便，我接下来会以阿里巴巴举例子，因为他们公司的资料比较好查。天猫去年双十一成交量已经超过四千亿，巨大的成交量背后是数据中心提供的海量算力，因为用脑耗电嘛。而海量算力背后就是巨大的能源消耗。这些电商平台和互联网企业自己也意识到了这一点，投入了大量财力精力去减少服务器的能耗。我研究了国内各家数据中心的供应商，有一说一，阿里巴巴在减碳方面做的挺不错的。我先科普一个词 ，PUE。它是用来衡量数据中心能耗的。现在中国大型数据中心平均的 PUE 大概 1.55。简单的说，你有一度电用于服务器运行，额外还要有 0.55 度电用于它的散热。所以要降低 PUE， 就要降低散热的能耗。这个很好理解，你夏天在家玩电脑，电脑发热到一定程度就会变得非常卡，有时候机箱内的散热不够用了，你得把空调打开。你空调是不是得用电？是不是就得产生排放？那阿里是怎么做的呢？他们把阿里云的相当一部分数据中心放到了张北、乌兰。察布这样的地方，张北出了名的风大，全年平均气温只有 2.3 度，乌兰察布平均气温也只有 4.3 度，全年大部分时候靠自然风就可以降温，不用开空调，这样 PUE 可以达到多少呢？就一点二左右，最低的时候一点一左右。我还查到，他们使用了浸没式液冷散热技术，将服务器浸泡在特殊的冷却液里，产生的热量被冷却液直接带走，进入外循环，全程用于散热的能耗几乎为零。PUE 已经逼近了理论极限值 1.0。每一度电都不打折后，这是用爱省电。所以很多人写文章批评纸箱之类的东西，重点都搞错了。关注低碳发展，不能只看表面，要看真问题。包括我之前还看了一个文章啊，畅想未来碳中和社会，说到时候快递都是机器人送，非常绿。绿色，那机器人得要 AI 吧 ？AI 可是算力怪兽，耗能直接拉满了。人类目前最强大的 AI 模型是 GPT 3这个玩意你把它训练一次产生的碳排放，相当于一辆车开七十万公里。所以你算力的排放问题不解决，那些机器人反而会排放更多的碳，这样更不环保。所以降低 AI 的碳排放也是非常重要的。达摩院就有一个 M6 模型，用四百八十块 GPU 就实现了万亿级别的计算。像阿里这样的公司，你说他这样做纯粹是为了响应国家的号召吗？当然不可能，企业是要赚钱、要发展的，省电也是在省钱。现在他们搞的这些事投入的人力、财力成本很高。前面说过，绿色是有溢价的，为了更绿一点点，有时候代价很大。企业、国家都要讲成本、讲发展，但是账有大小之分，小账看眼前，大账看总和。这种超前投入值不值得做呢？非常值得。只要人类低碳发展的方向不变，当这些技术规模化了以后，绿色溢价被压到零甚至负数，那就不仅环保，还可以有利润了。而且中国几个月前还上线的碳排放权交易市场，未来碳排放低的这些公司。甚至可以把排放额拿去交易了，这就是我前面所说的给碳定价。现在很多环保方案都有绿色溢价。也就是说，更环保的方案往往更费钱，企业是不愿意做的。但是碳排放会污染环境，你到时候治理环境花费的人力物力，说不定早就超过绿色溢价了。这就是经济学所说的外部性啊。但是此前一直没人去计算环境污染所带来的成本，而且我们又没办法逼着科学家赶紧把绿色溢价降到负数，所以政府可以给予政策。具体怎么给呢？举个例子，在这里为了方便，我会举几个新能源车企的例子，不是广告。特斯拉之前就靠卖碳积分，一年就赚了。二十多亿美元，这个利润是什么概念？秒杀绝大部分上市公司了，所以他们股价暴涨。马斯克现在成了世界首富，很多人可能会惊讶，碳积分是个什么玩意？这玩意还能卖钱啊？没错，就是可以卖钱。汽车行业现在都是这样做的。你们现在估计天天都听到新能源车的新闻，比亚迪呀、啊、小鹏啊、蔚来呀、啊，又怎么怎么样了？巴菲特零八年的时候重仓了比亚迪股票，大概每股八港元。后来一口气翻了十多倍，但是他没有操作，最后股价又跌回八港元了。人们都说巴菲特也老了，看走眼了。结果人家比亚迪这两年搞新能源车这个赛道，股价直接到三百多港元了，人老人家都赚麻了。汽车行业有个问题。一条生产线特别特别贵，你看新闻就知道，很多车企几百亿砸下去，连个车壳子都造不出来，就是这个原因。那么做燃油车的企业要切换到新能源赛道，成本很高，那怎么办呢？国家给补贴，容易催生一堆骗补的车企，所以直接让他们加入碳排放交易。比方说，你卖一辆燃油车就扣一点排放权，我卖一辆电动车就得一点排放权，排放权不够了就得花钱买，排放权多了就可以拿去卖，通过看不见的手去让企业自觉减碳。这就是为什么这几年新能源赛道这么火爆的原因。低碳一定是未来的发展方向，国家也无比支持。比亚迪这种肯研发、有自主技术的民族品牌，当然更受资本青睐。还有宁德时代啊，专门做汽车电池的，现在成了股市龙头。讲到这里，似乎对我们普通人还是没多大影响，是吧？我在这举个自己的例子、啊，因为我比较爱看新闻，今天就一直看到碳中和和国家大力发展新能源的新闻。然后燃油车我们做了这么多年，发动机还是很垃圾，跟国外差距太大。做新能源汽车不是正好弯道超车吗？那国家肯定支持这个行业，于是我。就去买了新能源基金，几个月就赚了几十万。我不是说让你们学我，因为现在肯定是高位了，你进去被套的风险很大。我只是想说明，这个浪潮已经启动了，我们普通人是没有理由去无视它的。包括光伏等绿色能源板块，你如果有理财的爱好，可以多关注一下。甚至以后家庭的空调可能都要被更环保的热泵所取代，只不过目前没有什么家电公司在做这个。再来说专业的选择，这很显然了。你要是什么石油、材料之类的专业，可以趁早跑路了。虽然说三百六十行，行行出状元，但是去跟时代的浪潮对抗是很不理智的。如果还是学生，报考专业时可以去了解一下，你这个行业是不是碳排放大户。如果有选择的话，建议是尽量避开。而且碳中和跟民生也是息息相关的。刚才说了，反刍动物会排放甲烷，而牛又是这其中最能排的，占到农业碳排放总量的四分之一以上。这怎么办呢？我觉得很可能出现这几种情况。第一，养牛的养殖户都要缴碳税，到时候牛肉价格直接上天，未来牛肉很可能变成奢侈食材了。这个没啥办法，趁现在多吃点吧。第二，人造肉就是以仿造肉类味道为目的的植物产品，比尔盖茨自己就投资了两家人造肉公司，但这个玩意绿色溢价高达百分之九十，什么意思呢？就是说一块人造牛肉比一块真牛肉差不多贵一倍，价格还不是问题啊，随着规模化，价格肯定会降下来。问题是这玩意的口味跟真肉还是有区别的，我花多一倍的价钱去吃。就假肉，我疯了不是？第三，细胞培养肉就是从活体动物身上提取细胞，然后让细胞增殖，形成脂肪、肌肉、肌腱，也就是和真正的肉没有任何区别。有人说啊，这个好恶心啊，我肯定不吃这东西。你要吃，你还吃不起呢，绿色溢价高到爆炸，你吃个几个月，说不定房子就吃没了，因为成本不知道怎么降下来。所以这种肉至今也没有上市。第四，也是我在书里看到的，有一组澳大利亚科学家正在想办法把袋鼠的消化细菌移植在牛的胃中，因为袋鼠放屁没甲烷嘛。那如果成功的话，说不定可以从根本上解决问题。从牛身上也可以看到，啊，实现碳达峰、碳中和，它不是喊口号的姿态，而是一种能力。这个过程中，价格与技术一定会两条腿走路。价格的调节在于，它让绿色商品产生溢价，从而推动更多人研发与生产。技术的价值在于，它又能让溢价降下来，从而实现整个社会的低碳前行。工业革命以来，人类享受了两百多年的技术红利，这个过程不会终止。但我们是时候用技术解决技术发展带来的问题了。这在本质上是这代人与后人之间一次生存权利与发展利益的时空平衡。现在时代发展太迅速了，每过一段时间都会有一些我们听不懂的新词汇出现。前几年还在说什么 B to B、VR、AR、物联网、电子商务。现在你说这个都过时了，这也说明了这个时代变革速度远超当年的工业革命。我们总在说大国崛起，而中国凭什么能脱颖而出呢？有人说是制度优越，有人说是中国人民踏实肯干。但我认为最重要的是，我们一直有着理性和实事求是的精神。就像这次新冠病毒，正是因为我们尊重科学，才能迅速控制住疫情。当年我们错过了工业革命，这次我们一定能走在世界前列。从个人角度来看，每出来一个新的东西，我们要抱着开放的态度去了解它。接纳他，学习他，保持终身学习的品质。只有拥抱浪潮，才能立足于浪潮之巅。谢谢大家观看，我是阿布主智能路障。